0: Всім привіт! Слухачів ЄС Футболу вітає подкаст «Аудіо Мундіаль». Сьогодні ми обговоримо матчі 1-8 фіналу Чемпіонату світу, що стане гарною підводкою до чвертьфіналу змагання. Тож не затягуємо і поїхали! Огляд матчу Нідерланди-США, перемога Оран'я 3-1 та відповідно стан непереможної команди «Вангала». На зв'язку журналіст є футбол Максим
1: Кучер. Матч Нідерландів 1-8 фіналу проти США має аналогію минулому. Потрібно пригадати Євро 2020. Тоді збірну Нідерландів критикували перед турніром, але потім вона вийшла на поєдинок проти України у першому турі, продемонструвала крутий атакуючий футбол і зрештою перемогла. Так само сталося і у матчі з американцями, адже груповий етап цього мундіалю у Катарі оран'є провели не найкращим чином, якщо подивитися з боку ігрового малюнку. Е, так, результат був, проте е, радше у цьому допомагали суперники або ж індивідуальності підопічних Вангала. Е, проте на першому плані не стояла саме командна гра. До речі, видно, як е, Вангал кайфує від того, що відбувається зараз. Це все-таки його е, остання футбольна, робота футбольного менеджера саме. І e, uh... Все-таки команда поки виконує завдання саме у результаті. Він все це знімає на камеру, всі святкування, позитивні емоції команди і навіть порожню часу стадіону. Пригадаємо, що той факт, що Величний Луї є єдиним тренером, чия команда у всіх 11 матчах чемпіонату світу не поступилася в основний час. Єдиного разу, коли вона все-таки програла, але це було в серії пенальті, це був півфінал Мондіалю 2014 року проти Аргентини. І дуже символічно, що зараз саме з Месі та компанією знову зустрічаються Нідерланди. Окрім цього, у Орані є 19 матчів без поразок на даний момент. Це якраз під час третього перешестя Вангала. Варто відзначити, що таких сильних суперників, як Ось Аргентина, за цей 19-матчовий відрізок не було. Це буде перший серйозний виклик для команди Вангала після його з цього третього пришестя. Якщо повернутися до поєдинку нідерландців в 1-8, то це була цікава і атакуюча гра, яка заходить, скажімо так, нейтральним болівальникам. Нідерландці сонними вийшли з роздягальні, що варто відзначити, і вже на старті могли пропускати від Пулішича, проте голки перевиручують в тому моменті свою команду. До речі, Ноперт росте і в психологічному, і в ігровому плані з кожним матчем все вище і вище. Проте, знову ж таки, він ніколи у своїй кар'єрі не грав проти таких суперників, як Месі. І це може на нього вплинути. Потім, з часом того матчу проти американців, раніше показали весь атакуючий потенціал, а Думфріс знову вистрілив, як вже згадано в матчі з України. Скоріше, це був поодинокий, дуже хороший перформанс проти добротної команди. Попереду Аргентина. І в якій б вона кризі не була, наразі вона є сильною командою, котра ще й претендує на титул. І тільки ось цей поєдинок чвертьфіналу може показати, чи Нідерланди хоча б трохи стали стабільними. При переможному рахунку 2-0 проти США нідерландці підсілили оборону, але зрештою пропустили. І більше того, могли і більше пропускати, ніж один, проте двічі Гакпо і Тімбер зі стрічки виносили м'яч. Ноперт рятував. Свої ворота сухими проти Аргентини скоріше всього не вдасться залишити, але без голу оран'я піти не повинні, адже постійні зміни в захисті підопічних з вказують на те, що там також є проблеми. Та, власне, це не єдиний показник. Обидві заб'ють. Такий мій прогноз на цей поєдинок і сподіваюся, що він буде таким захоплюючим і цікавим, як і для нейтрального болівальника, який матч Нідерланди-США.
0: Аргентина перемогла Австралію 2-1 у тисячному матчі Леонеля Мессі. Але чи готове підопічність скалоні до зустрічі з Нідерландами? На зв'язку ведучий подкасту її футбол футбол-аудіодумка» Олександр Кошман.
2: Є збірна Аргентини, яка дуже залежить від одного гравця, саме у відповідальних матчах. Тобто, як я вже казав, що ну, Ді Марія є... Одним з ключовим фактором того, що збірна Аргентини взагалі грає нормально в вже фінальних стадіях. Зараз ми бачимо, Ді Марії немає в цьому поєдинку, так? і є на полі Месі, і Месі відповідає за все. В чому проблема? Якщо Ді Марія є на полі, то хоча б хоч якось розділяються пріоритети. Тобто команда розуміє, що в них є два гравці, які реально можуть вирішити долю поєдинку. А тут є тільки Месі, і збірна Аргентини грає лише через нього. Ну Це просто жах. Ну, Всі атаки через одного гравця, який номінально грає нападника. Але він не грає дев'ятку, він грає десь глибше, це по-перше. По-друге, гравці, які вийшли, а саме там Альварес, наприклад, який вийшов, а з Месі він взагалі погано відкривався під будь-які передачі. Те, що Альварес забив, це результат роботи, по-перше, з Гвардіолою, по-друге, ну, непоганий пресинг, по-третє, це помилка кіпера збірної Австралії. Далі я від Альвареса взагалі не пам'ятаю хоч якогось гострого моменту, чи хоча б, щоб він відкрився нормально під передачу. Ну взагалі не пам'ятаю тако, таких моментів. Вийшов, потім Лаутаро Мартінес, так? Його посадили, тому що він грав погано, і він зараз вийшов, він відкривається просто ну, прекрасно, взагалі питань немає. Чотири моменти, чотири моменти ти маєш, ти нічого не збиваєш, це по-перше, по-друге, навіть з тих позицій, з яких він пробивав, немає реально гострого моменту, так, щоб, ну там неймовірний сейф Голкіпера. добре, ну це реально нормальна ситуація, коли там кіпер творить якісь дива, окей, ну до, до тебе ніяких питань. Але, ну, ти просто б'єш в кіпор, або просто не звучаєш ворота, або ще щось, ну, це дуже погано, мені, мені здається, і взагалі, якщо вже, ми бачимо е, такий момент, що Месі взагалі не бігає. Ну, взагалі, там навіть статистика є, що він найвеликий пішохід на цьому чемпіонату світу. І якщо це вже так, так ну всі це розуміють, чому не вийти 4-4-2? Чому не вийти з дібалою? Вони можуть грати разом. Можуть. Поставте їх ну там попробуйте хоча б там Месі дібала попереду, може вони там зіграються непогано. Ну хоча б спробувати треба. А тренер збірної Аргентини, він не хоче цього робити. Ну а навіщо? Це ж Месі буде некомфортно. Мені здається, це неправильний підхід. І мені здається, все ж таки Дібала заслугував те, щоб його хоча б поставили, попробували хоч на якусь гру, тому що Альварес, що Лоутара вони ну, не грають, вони на рівень збірної Аргентини взагалі. Ось по цим поєдинкам, ну, прям видно. Що стосується ще збірної Аргентини, це те, що вона є, вважалась фаворитом цього чемпіонату світу, але після усіх цих поєдинків вже не є такої, як мені здається. Та й взагалі, якщо по коефіцієнтам подивитись, то це теж видно. Але тут ще інші Такий факт, як для мене такий, що якщо ви візьмете всі збірні, які зараз грають в 1-8, ну, грали в 1-8 і вийшли до 1-4, там 8 команд. І от питання таке. Яка зі збірних, з цих восьми, слабкіша, ніж Аргентина, Ну, чесно кажучи, я не знаю. Тому що збірна Марокко, ну як на мене, не слабкіша. В них такі латералі, що вона, мені здається, будь-якій команді дасть таку непогану фору. Збірна Хорватії, ну, може, але все одно в них якось більш-менш такий стабільний склад. Грали б збірна Аргентини і збірна Хорватії, ну, я не знаю, хто прийшов би. Тому що і та, і та збірна, як на мене, на одному рівні. Тому що я хочу сказати, у збірній Аргентини дуже багато проблем і наступний поєдинок збірної Аргентини і збірної Голландії, він взагалі, як на мене, є ну, майже вирішеним. Я вважаю, що виграє Голландія, тому що Голландія вона більш стабільна команда і взагалі Голландія це напевно одна Команда взагалі на цьому чемпіонату світу, яка розгоняється ну, поступово, тобто груповий етап вони взагалі спали, тут вони більш-менш проснулись і все одно не було видно, що ця команда грає на максимум, ну, тобто є якийсь запас і мені здається, що вони його покажуть. Плюс до всього цього, в них в кожній лінії є лідер. Збірна Голландії реально мені зараз набагато більше подобається, ніж практично будь-яка команда, яка є зараз на цьому чемпіонату світу. Якщо ми не беремо там, Бразилію і Францію, в яких реально склади просто неймовірні.
0: Франція, Польща, 3-1. Французи впевнено вийшли далі, але там їх чекає Англія. Оглядач Валіги та шанувальник триковор Роман Сенчук залітає в бесіду.
3: Перемога французів над поляками вийшла в принципі легкою і, в принципі, односторонньою, так як і очікувався перед матчем. Поляки вийшли з групового, взагалі з групи вийшла на чемпіонаті світу завдяки то, сильному фарту, скажімо так, зважаючи на якість їхнього виступу проти Союзкої Аравії, проти Аргентини. Тому Жодних несподіванок у тому, що французи домінували, більше володіли м'ячем не було. З приводу того, як грала сама Франція, вона показала все те саме, що у двох перших матчах на цьому чемпіонаті Наприклад, проти тієї ж Данії, так коли вся команда працює, коли вся команда е, заодно, коли Грізман зв'язує півзахист із е, нападом, коли Чуа Мені зв'язує захист з півзахистом. Ось, і, е, і при цьому кілян Бапе е, грає на цьому роялі, який оця вся команда тягне. Грає він просто шедеврально. Я спеціально після матчу подивився статистику, тому що мені здалося, що він не помилявся. Так от Кіліан Бопе завершив матч проти поляків із 89% точних передач. Для будь-якого спеціаліста ця цифра дуже багато скаже, тому що ну, це цифра центрального захисника, який пасує завжди поперек назад. Кілянбав поперед назад не пасував. Він пасував вперед і все одно він не помилявся. В, в абсолютно видатний, поки що турнір проводить напад, нападник ПСЖ, і з того, що на даний час видно, він в принципі йде на MVP. Він йде на MVP або Мессі. Цікаво. От, хто далі зайде, мені здається, той отримає. Ось. З приводу решти компонентів, Жируйс, абсолютно історична постать. Зрівнявся за голомами стірі Андрі. І правильно зробив, до речі, тому що якщо От ми завжди говоримо про Черіянрі, як про чистий талант, як про готовий, не знаю, смарагд, який з видобули там в «Недрагетто». Олів'є Жеру – це в першу чергу людина, яка зробила себе сама, яка потрапила до збірної за ледве не 25 років і при цьому зробила таку кар'єру. Це, як на мене, от для будь-якого молодого футболіста це в першу чергу от, має бути дороговказом саме він, а не Андрій, тому що не в кожного є талант Андрій, але кожен може бути працелюбивим, як і Жеру. По матчу перший тему французів видався так собі, Е, ну, в в поляків вистачало сили пресингувати по всьому полю, і в такій ситуації будь-якій команді грається важко. При цьому все одно на півмоменти виникали, і моменти виникали, і Осман Дембеле грав просто прекрасно, діючи по вузьких коридорах. Е, єдиний мінус е, Франції, як вже говорилося раніше, це є деякі, я не скажу проблеми, але е, грішки в обороні, коли е, є... Питання практично до всіх захисників потрохи. І це все призвело до того, що Польща дивом не забила в першому таймі і зрештою якось там замучила свій м'яч в таймі другому. Для Франції це в цілому типово. Вона і на цьому чемпіонаті, і до нього пропускала постійно. Вже... Понад 10 матчів, там серія, під час якої Франція постійно-постійно пропускає. Це погано для команди, яка збирається виграти чемпіонат світу, тому що ми знаємо плей-оф і ми пам'ятаємо плей-оф минулого мундіалю, коли Франція вигравала усіх 1-0. Якщо вона буде зах... з нинішньою обороною, такі перемоги були б неможливі, то постійно потрібно забивати більше. Ну так, є праймовий вже можна сказати, МБП. Але все одно це досить ризиковано і краще, для самого Дешама було впевнений, що він це розуміє, грати саме насухо. Ще один пам'ятний момент, це коли Жюль Кунде вийшов на поле із хрестиком, чи не знаю, чи якийсь там талісман у нього на шиї був. Ось давним-давно такого не доводилося бачити на топ-рівні і Дешам після матчу казав, що, мовляв, ну добре, що я був далеко, інакше б йому там не поздоровалося, не знає, що на нього знайшло, тому що в цілому Франція зіграла з Польщею дуже організовано, дисципліновано і вдумливо. Команда була на полі, і її голова була на полі. Ось. Голови футболістів, верніше, були на полі. От. А що стосується майбутнього матчу з Англією, Франція точно буде нічого змінювати, але й точно буде складніше, тому що Англія, на відміну від поляків, по-перше, вона зможе пресингувати не 30 хвилин, не 40 хвилин. Вона буде присонувати хоч і всі 120. Більш того, вона буде робити це значно якісніше і доведеться багато... Доставляти м'яч до Мбапе буде набагато важче. Він буде отримувати м'яч в зонах, звідки буде набагато складніше загострити ситуацію. Більше... Відповідно, більше навантаження піде на півзахисників, яким треба буде самим щось робити. Можливо, на Усмана Дембелей, якому доведеться вперше на турнір, Нарешті не лише там десь себе показати фінтом, але й зробити результат головою або любою передачею. Ось, як на мене, то матч Тоси франція англія досить рівний, виходячи з того, що ми бачили на цьому турнірі. Але у Франції є ікс-фактор, і це ікс-фактор в обличчі Кілляна Мбапе. Ну, Є шанси, скажімо так, і Франція на це надіюється, і в Англії теж про це говорять, бояться, говорять куди ж без того, що цей «Х-фактор» може зробити е, гру тоді, коли вона буде в усьому іншому рівна.
0: Англія-Сенегал 3-0. Про Англію ніхто не розповість краще за Бориса Сорокіна.
4: Перемога на збірну Сенегалу в 1-8 чемпіонату світу не повідомила нам нічого нового про Англію. Це був класичний турнірний матч від команди Гарри тос вона була ефективною в реалізації своїх шансах та професійною в усіх інших аспектах. Англія почала матч трохи ляво, швидкості були невисокими, а центральні захисники Харі Магваріт та Джол Стоунс страждали від сукопоперечного синаголу. Африканський чемпіон створив 2-3 моменти саме після втрати Англії на своїй половині поля. Проте синаголу не вдалося реалізувати свої шанси. Цар не влучив у рота, а Пікфорд витривав Англію після удару діалогів. Англія була добре підготовлена до Сенегалу і знала про вразливі місця суперника. Це були фланги захисту. Саме флангова атака на 37-й хвилину призвала до голу. Фоден і Кейнс містилися глибше до лівого захисника Шоу, а на завершенні атаки були центральні півзахисники Белінгем та Хендерсон. Це дезорієнтувало захисників збірної Сенегалу. До перерви Белінгем зміг створити ще один гол зіграв на перехоплення на своїй половині поля, викинув прохід на бендерпингу і дав точний і своєчасний пас на Фодена, який, своєчарно, осістував Кейну. На 57-й хвилині Сакуа після паса Фодена забив третій гол у Англії, і команда Гарита Салгейта в останні 30 хвилин відверто економила сили на чвертьфінал. Що треба знати про збірну Англії? Вона не пропускає з першого туру, але, як ми пам'ятаємо, в тій грі Іран забив два свої голи, вже при рахунках 0-4 і 1-6, коли гра була зроблена. Сама ж Англія забула на турнірі 12 голів, більше тільки у Португалії, яка у вівторок розтрощила Швейцарію. Ці 12 голів забули 8 різних футболістів збірної Англії, тобто вона не залежить в отації дії одного певного гравця. Турнірна сітка Чемпіонату світу була відома давно, і я припускаю, що Гарес Саудний та його помічники очікували на зустріч з Францією в фіналі, і зацелегідь готувалася до цього матчу. Головний пункт підготовки – це операція «Бапе», як зупинити найнебезпечнішого гравця збірника Франції. Фервард Пестерже підійшов до Чемпіонату світу у хорошій формі, і він вже забив 5 разів. Неправильно буде казати, що зупинивши «Бапе», «Англія» зупинить Францію, тому що у команди Дешама є різні варіанти вартації, Вейджору, Дембалі, Теорнандеса та інших. Проте вкрай важливо зменшити вплив БП. І у Англії є ідеальний футболіст для цієї задачі: це футбек Манчестер Сіті Кайл Уокер. Уокер один з найшвидших футболістів свого плану. Крім того, він майже ніколи не втрачає позицію. Недаревно він вже більше 6 років грає у команді Гвардіоли. Крім того, у Вокера є. Успішний досвід про з Зимбаппе у лізі чемпіонів, згадаємо, як Сіті проходив ПСЖ в півфіналі. І саме завдяки тому, не в останню чергу, як Вокер успішно протистояв Пампе. Можна згадати і про те, як Вокер до своєї травми успішно боровся проти Віннісіуса Джуньора в півфіналі з Реалом. Тобто фланговий захисник Сіті вміє грати проти феноменальних лінгів. Вокер пропустив перші два матчі через травму, але Грі Звельсон вже з'явився на полі, також він грав проти Сенегалу, тобто у нього є ігровий ритм. Цікавим буде і протистояння в центрі поля, де Франція втратила через травми чемпіонів світу Кантеї і Пау Проте діді Дішаму вдалося створити цікавий баланс таких різних футболістів, як Чомені, Рабьотто, Грізман. Але і Ангелі є чим відповісти. Виважений Райс, досвідчений Хендерсон і Джуд Белінгем, який в свої 19 років вже вміє на полі все, і який став ладь неголовною ціркою збірної Англії. Франція-Англія — це рівні збірні, я не буду робити якихось прогнозів на цю гру, просто очікую цікавого і змістового футболу.
0: Хорвати пройшли Японію у серії пенальті. Але чи готові вони битися з Бразилією? На зв'язку оглядач Чемпіонату Італії Леон Вургафт.
5: В чвертьфіналі Чемпіонату світу зіграють шість традиційних грандів, шість абсолютно очікуваних команд. Абсолютно сенсаційний сюрпризний Марокко і Хорватія, яку й досі, навіть після другого місця на попередньому чемпіонаті світу, не знають, як оцінити. Хорватія дуже пишається статусом віце-чемпіона. До 2018 року там скоріше ставилися до збірної зі скептицизмом, очікували завжди, що вона провалиться, особливо в вирішальний момент. Після 2018-го, коли виграла три матчі в плей-офф, у додатковий час або у серії пенальті, ставлення геть інше і навпаки. На батьківщині від хорватів очікують завжди поборотися, завжди виграти і пройти далеко. Вже точно пройти слабших за класом суперників, таких як Японія. Тому після проходу Японії у серії пенальті в Хорватії не були в ейфорії, не... Якось шалено раділи, а сказали, так і повинно було бути, так з нами завжди. І навіть критикували збірну за недостатньо яскраву гру проти Японії, недостатньо впевнену. Настільки, що головний тренер Златко Даліч навіть обурився і заявив, що несправедливо критикувати гравців за вихід до чвертьфіналу, несправедливо брати і оцінювати гру, розкладати по міліграмах. Він навіть сказав, що це не фігурне катання, де оцінюють виступ, чим, до речі, роздратував представників фігурного катання Хорватії. Як би там не було, Хорвати дуже міцні, Хорвати з потужним центром поля, Брозович, Ковачич та Модрич, які здатні зупинити будь-кого, які здатні зв'язати будь-кого і зв'язати оборону з атакою своєї команди, і такий козир, не можна недооцінювати. Вони витримали Японію, ту, кого не витримали Іспанія і Німеччина. І вони здатні витримати і Бразилію. Брозович проти Японії встановив рекорд чемпіонатів світу, пробіг 16,7 км за матч. Так, це було 120 хвилин, але все одно рекорд дуже цікавий, і тим більше, що Марцело вже не молодий. А так бігає, і це викликає повагу і викликає захоплення, викликає оптимізм у хорватських фанатів і в хорватській збірні напередодні Бразилії. Звісно, ясно, що Бразилія фаворит з її складом, з її виступами. тим, як вона виступила проти Південної Кореї, її нарешті прорвало, що називається. Вже до 36-ї хвилини рахунок був 4-0 і корейцям пощастило, що вони більше не пропустили. Бразилія вже показала на цьому турнірі і класну оборону, а тепер і класну атаку. Разом з тим, в Хорватії не дуже, скажімо так, бояться Президент Хорватії навіть заявив, що їхня збірна, збірна Хорватії грає як стара збірна Німеччини, яка має залізну оборону і знаходить свої голи, знаходить свій результат, а така завжди може розраховувати на успіх проти будь-кого. Навіть на хорватських сайтах, не на одному, на кількох, зробили опитування, хто пройде чвертьфінал, Хорватія чи Бразилія, і 70 або навіть 75% заявляють, що Хорватія. Тому настрій оптимістичний, тому матч повинен бути дуже цікавий. І бразильці, якщо вони сподіваються, що легко переможуть, то вони помиляються, насправді вони не, не сподіваються на таке. В Бразилії ставляться до суперника дуже серйозно і заявляють прямо, що мова про першого серйозного суперника на цьому турнірі справді серйозно. Тому ми очікуємо серйозний матч, серйозне ставлення. Звісно, якщо бразильцям вдасться забити швидкий гол, то там може бути розвал, може бути 4 і 5, але хорвати вже продемонстрували свій характер і на цьому турнірі, і на попередньому мундіалі, тому шанси вони мають і шанси дуже непогані, якщо не пропустять рано, мають дуже непогані шанси зав'язати гру, впіймати суперника на контратаках і дотягнути до додаткового часу і серії пенальті, а в цих ці часи вони почуваються як риба в воді.
0: Ну, про Бразилію розповім вам я, Володимир Зуїв. Бразилії вистачило 13 хвилин матчу з Кореєю, щоб забезпечити свій прихід наступний раунд. І 45, щоб довести всім нам, що вони є головним фаворитом цьогорічного чемпіонату світу. В Бразилія грала дуже яскраво і дуже бадьоро. Святкувала всі свої голови танцями і влаштувала справжню фейерю на полі. Але за цим всім не можна було не побачити тонку організацію гри і якісної роботи тренера. А вона була дійсно на найвищому рівні. Всі ми звикли до того, що Бразилія — це команда зірок. Але те, що вони вміють перевтілювати свій індивідуальний клас на командний, ми не звикли. І це головна трансформація, яка відбулася з бразильцем. У матчі з Кореєю, бежу, справою стало повернення Неймара. Його батько обіцяв, що він вийде ось на фінал але він з'явився вже одній в Неймар явно був не в формі, але, по-перше, це все до Неймар, а по-друге, додяки його повернення вдалося розіграти найсильнішу карту Бразилії в атації. А, фактично, в них була п'ятірка нападу. І добивалися вони це таким чином. Вінісіо Серафіня, які можуть накручувати людей пачками, грали широко, давали ширину і намагалися тримувати ізоляцію на флангах. Неймар Десятка вміщувався у лівий пол на півфланг, а опорник Пакіта ставав фактично другою десяткою і грав правим на півфланзі. По центру відставався працювати він... Рей який дуже добре відпрацьовував без м'яча, що, власне, стало результатом заробленого пенальті на 12 хвилин. Лукаса Пакету взагалі, можна звати головним MVP матчу, тому що він скажено відпрацьовував як в атаку, так і в захист. Але, все ж таки, незважаючи на його працездатність, Деякі вади, звичайно, в гри без м'яча в нього є. Тому найголовніші трансформації відбулися саме в захисті. Тому що лівий фулбек Даніу через травму Алекса Теліса і Сандро вийшов у старті. Він правша. Він зміщував у опорну зону до, до Казиміру. І коли Пакита не встигав, то вони вдвох контролювали. Цього було достатньо для того, щоб суперника не було ніяких, ніякої контргри, І Сон не міг тікати в контратаки. А справа Мілітал зміщувався в центр і формував три ОЦЗ. І це, в свою чергу, дозволяло спокійно розігравити м'яч проти пари форвардів Сона і Ченгюсона, а разом з Алісоном це взагалі. Цей підбір виконавців в виглядає найоптимальнішим, і я дуже сподіваюся, що Тіте не струсить і не почне випускати Фреда в опорну зону замість Петіта на хорватців, які мають дійсно сильний центр поля. Чесно кажучи, складно собі уявити, як би хорвати могли перемогти в цю Бразилію. По-перше, не вистачає Далі ж перепробував з японцями всіх своїх нападників, і всі вони однаково не вразили. В той же час Бразилія має найнадійнішу оборону, яка в перших двох матчах взагалі не допускала ударів по своїм воротам. І до цього ж вони мають Алісона, який з ще видав кілька сейвів. Невтішні справи у хорватців і на фанах оборони. Борна Соса і Станішич наче як відновляться до матчу, але уявити, як вони грають проти Ріша Алісона та Вінісіося з один 1-1, просто страшно. А якщо вийдуть Юранович і Баришич, ще у минулого матчу, то взагалі капець. З Козирів у Хорватії залишається лише, лише фантастичне центр поля, але там ще буде чекати Казиміро. Хорвати звичайно зможуть інколи потримати м'яч для того, щоб відновити сили і заспокоїти гру, але бразильці не з тих, хто будуть кидатись у дурний пресинг. Навпаки вони тим то й сильні, що хоч і, гра... ну, хоч і грають пресингом, але вони вичікують моменту для паса, моменту для ривку, чекаючи якогось незручного пасу або поганого обробки м'яча від суперника. Саме тому я абсолютно впевнений в перемозі в Бразилії в основний час, причому навіть не один м'яч можу з труднощами уявити, як Хорватія зможе відстояти 0-2 години і дограти до своїх улюблених пенальтів. Марокко, Іспанія. Сенсація. А чи здатніх з Єшта на ще одну. Про це розкаже Віталій Кононученко.
6: Отож, давайте розглянемо майбутній матч між Марокко та Португалією і поговоримо про шанси на перемогу у кожної з команд. Для початку пропоную трошки заглибитись у контекст, а для цього зглянути матч між Марокко та Іспанією, де, як відомо, африканці перемогли команду Енріке в одній восьмій. Звичайно, перед поєдинком на перемогу марокканців могли ставити лише самі марокканці і їхні найпалкіші вболівальники, тому що було видно, що Іспанія не збирається так легко здаватися і хоче поборотися як мінімум за південь, у фінал, а можливо і за золото мундіалю. Однак все сталося подібно до того, як було в поєдинку з Японією, коли іспанці Дуже неочікувано програли. В першому таймі поєдинку не було значної гостроти, можна згадати лише момент Асенсіо на 27-й хвилині, коли він трохи помазав по воротах з дуже вигідної позиції. А також шанс Буфаля перед закінченням першого тайму, який, на жаль, теж не закінчився нічим цікавим. Безперечно, як перший, так і другий тайм проходили під повним домінуванням саме іспанської команди. Однак, навіть це ніяк не змогло допомогти команді Енріка забити бодай один гол. Заміни, які коуч зробив наприкінці поєдинку, трошки освіжили гру, однак все одно не дали досягти хоча б якогось результату. Таким чином, все мало вирішитись у серії пенальті. В серії після матчевих 11-метрових команда марканців була більш ніж впевненою в собі та у власній перемозі. Також досить серйозну роль зіграв голкіпер-команди Ясін Буну, який, як відомо, повторив рекорд українця Олександра Шовковського на чемпіонатах світу, відстоявши на нуль серію пенальті у плей оф На противагу іспанцям, які не змогли забити, бодай, один гол навіть у серії пенальті, Марокко реалізували три удари, при цьому не влучивши лише один раз. Фінальним був удар Ашрафа Хакімі, який пробив по центру воріт, але Протар Іспанії кинувся у лівий кут. Саме завдяки цьому влучному пострілу марокканці вийшли на Португалію в 1-4 чемпіонату світу. Звісно, мало хто дає шанси на успіх марокканцям перед поєдинком з Португалією. Однак ми маємо пам'ятати, що так було і перед матчем з Іспанією. Тоді в африканців не вірив ніхто, але вони змогли створити диво. Звісно, їхня тактика захисного футболу, рідких контратак, засушування рахунку – навряд чи може сподобатись вболівальникам. Однак вона працює, вона результативна, як ми можемо бачити по матчах плей-офф і по поєдинку з Іспанією. І хто знає, що придумає тренер команди на матч з португальцями. Повністю ймовірно, що і в зустрічі з Португалією тренер марокканців спробує взяти верх своєю звичайною тактикою. Однак ми побачимо, що цьому протиставить досвідчений Фернанду Сантуш та його підопічні. Повністю реально, що нас чекає дуже сухий та скучний матч. Однак ми можемо побачити і зовсім інший футбол, ніж це було в поєдинку з Іспанією. Якщо португальці розіграються, а марокканці не зможуть їм щось протиставити.
0: Португалія, Швейцарія 6-1. А Роналду вийде на матч з Марокко. Про це, свою думку, поділиться Георгій Грошев.
7: Чемпіонат світу в кадрі подав першу стадію плей-офф, а значить нам час зайнятися підсумками 1-8 фіналу, а також дати свій прогноз на матч четверть фіналу нинішнього турніру. І, найприємніше враження на стадіоні 1-8 залишила збір на Португалії. Колись прагматичний додний колектив Фернандо Сантоша згадав, що іноді у футбол можна грати із запалом. Після чого під їхню гарячу руку потрапила Швейцарія, яка пропустила в сумі 6 волів. Як же так сталося? Ну Нуму розбиратись. У своєму прогнозі ми часто згадували швейцарську збірну у контексті надійної оборони. Так, колектив Якіна пропустив два від сербів, але загалом має репутацію прагматичної та неприємної команди. Вони грають надійно, не залишають простору, швидко бігають у контратаки. Загалом для команди, які погано атакують позиційно, швейцарці це дуже поганий супер. До Португалії Якін підготувався дуже змістовно і навіть змінив схему передочним матчем. Перше на турнірі Наті вирішив зіграти за схемою з трьома центрбеками, відправивши в кошик традиційний для них 4-2-3-1, і це призвело до провалу. Проблема в тому, що швейцарці готувалися до португальців, яких вони не бачили на груповому етапі, але Фернандо Сантош зубів всіх здивувати. Досічньоково ж залишив у запасі Кріштіано Роналду. що Корину змінило все. Важко сказати основну причину такого рішення, адже ходили чутки і про конфлікт наставника і капітана, та й нинішня форма Кріштіано навряд чи дозволила ему грати навіть у колос. Не кажучи вже про основу португальської збірної. Але заблишити в запасі Крістиану Роналду – це завжди сміливо. Сантош наважився на цей крок в дуже відповідальний момент і не прогадав: замість Кріша дебютував в основі збірної 21-річний Гонсало Рамош, оформивши перший хитрик на нинішньому чемпіонату світу, а також записавши на свій рахунок ульову передачу. Також стиг забити ветеран Пепе, фулбек Guerreiro та Лео, який вийшов під час другого тайму. І ніби все супер, але тут важливі деталі. Рамош, зокрема, і вся збірна Португалії загалом провели казковий матч. Але починалося все дуже буденно. Ще при 0-0 гра на полі була дуже рівною, проте два голи, які сталися на 17-тій та 33 хвилинах, усе змінили. Рамор забив після комбінації, яка прийшла з ауту, а Пепе вбив м'яч у сітку після кутового. Тобто два вирішальні голи були забиті після стандартів. І не пропусти їх, хто знає, як показали б себе в швейцарці. Частково виною цього є зміна схеми від Якіна, через що гравці сильно плуталися при позиційній обороні. А також не могли ніяк стежити за рухливим рамушем, адже готувалися до більш статичного Роналду. Не подумайте, португальців можна хвалити та навіть потрібно хвалити. Вони ідеально виглядали на контратаках, коли суперник забував про оборону і ставав залишати кучу простору позаду. Пізахисники курторспоряджалися своєю свободою, а фулбеки, особливо Герею, постійно допомагали в просуванні м'яча. При цьому біля власних володінь Португалія також допустила кілька моментів. По модному нині XG швейцарці награли на 1,47 голей, і це чимало. Одним словом, портуальці справді змогли влаштувати фурор, зігравши на рівні претендентів на примову на ЧС, проте місцям їм супроводжував успіх. Головне питання напередодні майбутнього матчі європейських бразильців в четвертьфіналі будується навколо персони Крістіа Роналду. Гравця такого масштабу незвично бачити в запасі, проте й передумов для повернення до старту немає жодних. По-перше, без нього збірна виглядає куди краще. Гравці переміщуються полем швидше, рамож, на відміну від криші, краще підлаштовується під партнерів, а боронити інші отримують більше свободи. Тепер вони можуть самі творити, а не бути заточеними під одного гравця. Нотож, мати в запасі мотивованого Роналду, це теж перевага. Навіть у його віці та його нинішніх фізичних кондиціях все ще можна вийти на заміну та вирішити долю матчу. Щоправда, щодо мотивації та бажання Кріщану бути командним гравцем залишаються питання. Все-таки, коли основні гравці раділи перемозі на Швейцарію разом, Роналду першим пішов загальну після матчу. Тобто, за всіма показниками, повертати його до старту не має жодного сенсу. Тепер у неєвропейських бразильців чекає збір на Марокко. І на папері це куди простіше суперник, ніж швейцарці. Але поспішати з висновком не варто, тому що іспанці на колективі Реграрі вже втигли впектись. Африканська збірна має одну з найнатінніших оборон на турнірі, оскільки на нинішньому че вони пропустили лише один гол. Та і цей гол прийшов від свого ж футболіста. В іншому Буну та компанія показують вміну гру біля власних воріт. А окрім цього, марокканці чудово класно грають на контратаках. У команди дуже сильні фулбеки, особливо Шауха які завдяки швидкості та природним даним якісно працює як на атаку, так і на оборону. Є попереду також Хакім Зєж, який накрав свою найкращу форму з часів Ігор за Аякс і тепер відповідає за якість в атаці. Багато чого в матч року Португалія вирішить перший гол. Команда Сантуша вже показала, наскільки вона гарна на контратаках, про те, що грати на просторі, їм потрібно пов'язково повести в рахунок. З іншого боку, португальцям слід дуже уважно грати біля власних горів, не допускаючи випадків на власні володіння. Цікавою має вийти флангова дуель Кіреру і Хакімі, які колись разом грали за Брусю. Якщо дивитися глобально, Португалія фаворит майбутнього матчу, на якого багато хто чекає у півфіналі. Ігравці куди досвідченіші. А після розгрому в Швейцарії команда має набрати обертів та повірити у власні сили. Мароканці в честі хвала за вихід до однієї четверти, проте будь-яка казка рано чи пізно закінчить.
0: Це був подкаст ЄФутбу Аудіо Мундіаль. Дякуємо вам за прослуховування та нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайки та дзвіночки це все за замовчуванням. І звичайно, також підписка. Audio. НВ-подкасти, Анкор, Apple подкаст і так далі. Де зручно, там і слухайте. Дивитися і говорити про футбол ми зараз можемо тільки завдяки ЗСУ. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Як завжди.
1: Не потрапляйте у положення по грою, як завжди, піклуйтеся про своїх близьких у цей складний час та бережіть світло собі та навколо.